0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Durante siglos, los diferentes pueblos indígenas a lo largo de la cordillera de los Andes aprendieron a domesticar cultivos como la papa, maíz o quinoa. Pero fue la hoja de coca que además de servir como alimento, logró hacerse un espacio en los rituales medicinal. La planta, la planta creció la planta principalmente creció en las la la zonas cálidas y húmedas de Colombia, y Perú y Bolivia. De acuerdo con evidencia arqueológica reciente, se estima que ha sido usada por más de 8.000 años. 8 años. Existen, Existen más de 250, 250 especies de hojas de coca, coca, pero son cuatro las más cultivadas. Entre las que están la coca amazónica originaria de los alrededores del río Amazonas, la coca trujillo de la cordillera de los Andes en Perú, la coca guanuco también conocida como coca boliviana y la coca colombiana. Hablamos con Schneider Gómez Salamanca, él es ex consejero de ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y es gobernador del Resguardo Indígena de Toribío. Él nos explicó la importancia de esta planta para el pueblo nasa.
1: Bueno, la hoja de coca tiene una alta importancia en la identidad de los pueblos indígenas, de hecho eh, es milenario su uso, siempre la han mascado, siempre se ha usado, digamos, de cierta manera para el trabajo. Eh, cuando hablo de trabajo es el trabajo físico pero también eh, para el tema de armonizar de equilibrar las energías eh, de equilibrar las desarmonías que hay en los territorios que hay en las personas y siempre ha sido usada. digámoslo acá en el caso del pueblo nasa siempre ha sido usada desde la parte cultural de igual manera también ha tenido una alta importancia ya que de la parte medicinal eh, es fundamental también en muchos de los remedios de las pomadas, de las cremas que las comunidades han ido transformando, en, han ido avanzando en todo su desarrollo mirando todas las bondades que tiene esta planta sagrada.
0: Antes de continuar, nos gustaría contarles algunas diferencias entre la hoja de coca y el cloridato de cocaína, que es la droga que se consigue en las calles. Por un lado, la cantidad de cocaína en las hojas de coca es prácticamente inofensiva. Está entre el 0,5% y el 1%. Un estudio publicado en Emergency Medicine International señaló que los niveles de cocaína que se encuentran en la sangre por consumir hojas de coca mascadas son 50 veces menores que cuando se inhala una línea. Además, la cocaína que se vende en el mundo es una de las sustancias más adulteradas, ya que puede contener sustancias estimulantes como la cafeína, fármacos veterinarios como el levamisol y la fenacetina, y algunos anestésicos como lidocaína y besocaína. Ahora volvamos con la hoja de coca. La hoja de coca tiene propiedades anestésicas. Por eso logra dormir, logra dormir la mucosa y gástrica, y reduciendo el hambre y la sed. Además, Además estimula, estimula funciones, funciones cerebrales, cerebrales facilitando la concentración. la concentración. Los indígenas aprendieron a mascar esta planta combinándolas con cenizas, que eran ricas en carbonato cálcico, y luego directamente con cal. Esto lo hacían para así poder activar los alcaloides de esta planta y gozar de sus beneficios. Así podían reducir el cansancio, el mal de altura, el hambre, la sed y otras afectaciones.
1: En los usos referente a rituales, como lo decía, en todo el tema de las armonizaciones, del equilibrio, eh, de la madre tierra y el ser humano, del ser humano y ser humano, y, eh, o ser humano entre ser humano, ¿no? porque hay veces hay desarmonías entre los mismos. Eh, entonces digamos que ahí se usa culturalmente y cómo dar fuerza también a, a todo lo que se viene haciendo y avanzando. En referencia a lo medicinal, eh, se usa para los dolores de muela, dolores de barriga. Eh, para sacar pomadas para diferentes golpes y bueno, y hay otro resto de cosas que eso ya es un tema mucho más de los pueblos como tal, en su modo de uso. Y eh, es como lo, lo que se ha venido avanzando, sí, ahorita eh, se está avanzando en, en como parte del alimento, como test, como veías energizantes y hay muchos más usos eh, adicionales que los cuales las mismas comunidades y la organización indígena pues, vienen eh, estudiando y vienen avanzando en
0: ese ejercicio. En sociedades como el Imperio Inca, el uso de coca adquirió cierto estatus y fue reservado para la clase dirigente como los nobles y los sacerdotes el emperador era quien podía otorgar el derecho de consumir hoja de coca a quien él quisiera, por el contrario los conquistadores que invadieron América no vieron el arbusto de coca con buenos ojos, sino como una inquietante tradición pagana que había que eliminar, pero cuando descubrieron que los nativos al usarla trabajaban mejor e incluso necesitaban menos comida, la aceptaron para realizar tragos forzados, sin embargo el uso ritual siguió siendo prohibido y se condenó a la hoguera quien se descubriera haciendo rituales con esta planta, pero como se ha demostrado en tiempos más actuales la prohibición nunca sirve para nada y los rituales no desaparecieron sino que se siguieron haciendo pero de forma clandestina. En Europa en un principio la planta no fue apreciada, resulta que los largos viajes transatlánticos secaban las hojas echando a perder sus propiedades, además las manchas en los dientes que provocaba mascar coca no encajaban con las costumbres del viejo continente.
2: Sigmund Freud early research on cocaine.
0: Pero cuando en 1855 el químico alemán Friedrich Goethe sintetiza el principio activo de la hoja de coca dando lugar a lo que hoy se conoce como cocaína, la planta llama la atención de ciertos investigadores de la talla de Sigmund Freud, quien ve potencial en la cocaína y la usa para algunos de sus experimentos. Pero eso es tema de otro episodio. el caso es que cuando se sintetizó la hoja de coca se perdieron algunos de sus beneficios ya que la cocaína es solamente uno de los 14 alcaloides que tiene la planta además la hoja es rica en vitaminas antioxidantes y otros nutrientes y estos elementos actúan en una especie de sinergia mejor dicho son parte de un todo para entenderlo mejor vale la pena mencionar que las sustancias estimulantes como el café por lo general brindan energía pero también la consumen dejando el cerebro exhausto en cambio los componentes alimenticios de la hoja de coca hacen que se genere una especie de repuesto a la energía que se pierde, lo que sin duda resulta más sano. Hablamos con David Curtidor, quien junto a Fabiola Piñacué son los fundadores de Coca NASA, la única empresa en Colombia que vende productos de hoja de coca.
2: La coca es digamos propiedad colectiva de los pueblos indígenas que tienen en ella un referente cultural. Eh, eso está determinado en la ley, está determinado en tratados eh, eh, incluso en la propia constitución política de Colombia y el primer eh, digamos, escollo a superar es ese la propia Fabiola tuvo que pedir permiso a sus autoridades tanto tradicionales como espirituales digamos, políticas como espirituales para hacer uso de la coca de esa manera pero eso depende de cada pueblo también, hay pueblos para los cuales no es una posibilidad cultural vender hoja de coca para el pueblo Nasa sí es una posibilidad cultural y ha, y ha sido una costumbre pues, que se tiene desde mucho tiempo el comercio de la hoja de coca el intercambio de ella por otros productos de otras tierras y entonces eh, va uno a ver y descubre que efectivamente no solo es el pueblo Nasa sino que hay muchísimos pueblos que vivieron del comercio de la coca aquí por ejemplo los muiscas, los guane los muiscas no producían pero intercambiaban tejidos eh, sal, oro, etcétera, por coca eh, los guan Santander etcétera, hay muchos pueblos eh, aquí en las riberas del Magdalena viajando hacia el, hacia, el, hacia el cañón del Magdalena, digámoslo así, perdón que lo refiera como cañón pero por decirlo de alguna manera eh, en toda esta vertiente del Magdalena en Sumapaz, etcétera, era, había pueblos que consumían y producían hoja de coca para intercambiar especialmente con los pueblos del altiplano cundiboyacense donde también a su vez se obtenía de Santander o del propio Boyacá en municipios como eh, Tena o Miraflores, etcétera, Hay muchos lugares que nos cuentan la historia donde ha estado presente la coca muy activamente eh, en términos de comercio. Cocanasa busca recuperar ese, ese comercio también desde los pueblos indígenas que, como dije, le, las normas colombianas entienden como una propiedad colectiva. Cocanasa es una empresa, pero también es una iniciativa política, política de defensa de lo cultural y de defensa de un elemento propio eh, de los pueblos.
0: Quienes declararon la guerra contra las drogas nunca consultaron evidencias científicas sobre la hoja de coca. En 1949 Howard Bifonda, Fonda, un tipo que era presidente de una farmacéutica y también de una comisión de la ONU, concluyó que el consumo de hoja de coca era un obstáculo para la sociedad moderna y que la hoja de coca contenía cocaína, por lo tanto los efectos que provocaba eran los mismos. Así fue como la ONU introdujo la hoja de coca en la lista número uno de estupefacientes de 1961, sin tener ninguna evidencia sobre sus daños, solo basados en las conclusiones de Fonda. En las siguientes convenciones de drogas, la situación legal de la hoja de coca no mejoró significativamente, más bien siguió siendo criminalizada. Por eso en 2011 Bolivia se retira a la Convención del 61, alegando que estaba en contra del derecho constitucional que protege la hoja de coca. En 2013 la ONU hace una pequeña sección y le permite a Bolivia volver a los tratados y cultivar la hoja de coca en su territorio para usos ancestrales y sin posibilidad de exportarla. David Curtidor nos contó qué barreras legales ha tenido que pasar para poder comercializar con sus productos.
2: Las barreras a los productos de coca tienen, han tenido que ver con, eh, digamos, una relación eh, colonialista eh, y eh, de segregación. Digamos, nosotros eh, hicimos un acuerdo con el Gobierno Nacional para vender en, las, en todo el país y sacar los registros sanitarios y todos los documentos. Pero eh, a partir del, gobierno, del, del segundo gobierno de Álvaro Uribe, digamos que los, la gente relacionada con el narcotráfico tiene una visión distinta de la coca, mucho menos pacífica, por supuesto. Entonces, a partir de esto eh, empieza la persecución diciéndonos que eh, solo se puede vender y se puede tener y se puede exhibir la coca chita en los territorios indígenas. Eso, por supuesto, es profundamente, eh, digamos, eh, eh, racista, ¿cierto? Porque están diciendo, ustedes váyanse, y lo han dicho, además es con esas paradas, ustedes váyanse para sus territorios, que aquí no tienen nada que hacer. Los negocios déjenselos hacer la gente que eh, sabe hacer negocios. Y entonces así sido la apuesta. Y últimamente... Eh, pues, en primer lugar, la primera, digamos, la primera gran pelea que tuvimos, que fue con una empresa que se llama Coca-Cola Company y que le ganamos, eh, significó como nuestra tragedia y el inicio de la persecución. Eso fue en el año 2007. Al punto que este gobierno de Álvaro Uribe, en el segundo gobierno, saca una medida para obligarnos a, 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 a nos expulsa de las ciudades y nos expulsa de todos los lugares distintos de los resguardos. Además, como ellos los entienden y ese, desde ese momento pues ha empezado la persecución que va hasta ahora pero digamos que tiene, nosotros sí explicamos que tiene su génesis en la pelea con esta multinacional, con T. Coca-Cola Company muy a pesar de haberle legal, ganado legalmente en las últimas instancias judiciales uh, nunca el gobierno, ni siquiera el de Santos eh, ha dado cumplimiento a las normas, perdón, a los fallos judiciales que nos habilitan para estar aquí entonces, seguimos en esa pelea, eh, es económica, pero también es política, por la misma naturaleza de Coca-Nasa. Digamos, Coca-Nasa no es simplemente una empresita que va a vender eh, aromáticas y ya no, hay un proyecto político que es la defensa integral en favor de los pueblos de la planta sagrada. Entonces, eh, esa, esa pelea está inmersa también en, en, en la importancia de por qué vender. Digamos, vender es una forma de, de decirle a la gente: aquí estamos, esto es la coca. Y eh, pues hay una, un relato distinto del relato que tienen de persecución y de planta maldita, etcétera, etcétera. Entonces es, es, es eh, eh, parte de las dificultades pues con el comercio la de la coca. Coca, coca.
0: Hubo un tiempo en el que hacer productos con hoja de coca estaba de moda y era legal como cuando en 1863, Angelo Mariani, un químico francés, produjo el vino de coca Vin Mariani. Este fue muy popular y apetecido entre reyes, papas e incluso presidentes. Luego un empresario desarrolló un agua carbonatada llamada Coca-Cola, que tuvo cocaína hasta 1903. Hoy en día la Coca-Cola sigue teniendo un extracto de la hoja de coca no psicoactiva. La Empresa Nacional de Coca de Perú en Ajo Vende la empresa gringa Stepan Company cerca de 120 toneladas anuales de hoja de coca para la producción de Coca-Cola. A pesar de la prohibición desde tiempos coloniales, la hoja de coca ha sobrevivido siendo parte de la cultura y aportando bienestar a muchas comunidades. Desde este podcast esperamos que la planta deje de ser criminalizada y logre un espacio en la industria legal donde también se venden sustancias estimulantes como el café. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también en el portal de la línea del medio.